0: Goedemiddag broers en zussen,
1: hartelijk welkom in deze eredienst. Namens de kerkenraad heb ik enkele mededelingen voor jullie. In deze dienst zal dominee van Bremen voorgaan, welkom. Volgende week gaat in de ochtenddienst onze eigen predikant gaan voor. Komende woensdag is er
0: zo de heer wil biddag voor gewas en arbeid. Deze dienst begint om half acht en zal worden voorgegaan door onze eigen predikant. Alle diensten zijn te volgen via YouTube.
1: Morgen zal zo de Beel de Kerkraad met de Akenen vergaderen in dit kerkgebouw.
0: En donderdag 17 maart zal het Deo een gemeentevergadering worden gehouden in dit kerkgebouw met als onderwerp man en vrouw in het ambt. De collecten
1: zijn voor de kerk, de tweede voor het Passion en de derde voor de zending. En de tweede collect op biddag zal voor Geen en Oekraïne zijn. Namens de kerkenraad
0: wens ik u een gezegende dienst.
1: Ik hoor het. Dank u. Zullen wij nu uit eerbied voor de Heren gaan staan. Benaden zij u in vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten voor Gods troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, De eerstgeborene der doden, de heerser over alle vorsten in deze wereld. Laten we nu drie coupletten gaan zingen van het lied O lieve Heer, geef vrede. Voor in gebed. O lieve Heer, geef vrede. Dat zongen wij. En dat krijgt in deze tijd wel weer een hele diepe glans. In een tijd waarin de vrede ruw, verbroken en verstoord is. Een tijd waarin oorlog wordt gevoerd. In Europa, verhoudingsgewijs dichtbij. Een tijd die wij ervaren als tijd van onrecht. Een tijd van leugen en bedrog. Een tijd van zinloos moorden. Heer, het komt heel dichtbij ons. Het houdt ons bezig. En er gaat geen berichtgeving of journaal voorbij. Of het gaat daarover. En wellicht ook nog in onze eigen gedachten. En in die wereld, een wereld waarin de vrede soms zo heel ver weg lijkt te zijn, in die wereld wilde uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, komen. En Hij wilde komen als kwetsbaar mens. En als kwetsbaar mens heeft Hij zijn leven geofferd op dat wie in hem geloven, eeuwig zullen leven. En opdat in deze wereld waarin de vrede soms zo ver weg is, die vrede heel dichtbij zal komen. Dicht bij ons, in ons mond, in ons hart, in ons leven en in de verwachting van de toekomst. Heren, dank u wel voor die komst van uw Zoon te midden van ons. Geef ons geloof. Geef ons ook, kon het zijn, een goede en een fijne dienst. Heren, dat we bemoedigd weer naar huis kunnen terugkeren en een nieuwe week ingaan. Dat we bemoedigd ook het leven onder ogen durven komen. Het leven met al zijn bedreigingen en onzekerheden en emoties en angst misschien. Heren, kom dicht bij ons. Neem ons bij de hand. Voer ons verder in een wereld vol onzekerheden, naar de zekerheid van uw Koninkrijk. Om Christus wil. Amen. Vanmiddag wil ik een gedeelte behandelen uit Marcus 5. En die willen we ook lezen in twee gedeeltes. Marcus 5 vers 1 tot en met 13 en daarna gaan we zingen Psalm 18 vers 5. En daarna de tweede lezing, de versen 14 tot en met 20, waarna we vers 9 van Psalm 18 gaan zingen.
0: Marcus 5, vers 1 tot 13. Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerazenen. Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hij meteen vanuit de graspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was. En in die spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting, kon niemand hem in bedwang houden. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest. Maar dan trok hij de ketenen los en sloeg hij de boeien stuk. En niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd dag en nacht liep hij schreeuwend tussen de grootsgraven en door de bergen. En sloeg zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en viel voor hem neer. En luidschreeuwend zei hij, wat heb ik met jou te maken, Jezus, zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Want hij had tegen hem gezegd, onreine geest, ga weg uit die man. Jezus vroeg hem, wat is je naam? En hij antwoordde, Legioen is mijn naam, want we zijn met velen. Hij smeekte hem dringend om hem niet uit deze streek te verjagen. Nu liep er op de berghelling een grote kudde varkens te grazen. Die onreine geesten smeekte hem, stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken. Hij stond hen naartoe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens. En de kudde van wel 2000 stuks de, stormde de steile hellingen af het meer in en verdronk in het water. Vers 14, de varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt. En de mensen gingen kijken wat er was gebeurd. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen en ze werden door schrik bevangen. Degene die alles gezien hadden, legde uit wat er met de bezetenen en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem, ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan, en hoe hij zich over u heeft ontfermd. De man ging weg en maakte in Decapolis bekend wat Jezus voor hem had gedaan, en iedereen stond verbaasd.
1: De tekst voor de preek zijn enkele woorden uit vers 13. Ik zou zeggen het is een beetje meer de uitvalsbasis voor de preek, die paar woorden. Vers 13, hij stond hun dat toe. Jezus stond dus de, uh, de demonen toe om in die kudde varkens te gaan wonen. En alles wat er daarna komt, en dat uh, komt in de preek dan ook wel aan de orde. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Ik weet niet hoe het u vergaan is in de afgelopen week. Maar wat er daar in uh, Oekraïne allemaal gebeurt en aan de hand is... Dat heeft mij persoonlijk nogal erg bezig gehouden. En niet omdat ik daar familie heb, of vrienden, of bekenden. Maar vooral ook vanwege het feit, dit kan toch niet. Onrecht, leugen, moord en een overmacht aan geweld ingezet tegen militairen. En zeker ook tegen burgers. Niets ontziend. Dat kan toch niet? En daarover nadenkende, dacht ik, ja, dat kan ik vandaag wel vinden. Maar uh, eigenlijk is dat in alle eeuwen in zeker opzicht het geval geweest. Je kunt de tijden nagaan van het Oude Testament, van het Nieuwe Testament. Lees de geschiedenisboekjes. Van de Nederlandse geschiedenis of van de Europese geschiedenis. En het komt telkens weer terug: onrecht, geweld, uitoefening van macht, dictators die wel eens eventjes aan de wereld laten zien wie de baas is. Het komt steeds weer terug, ook vandaag. We ontkomen er niet aan. En als ik zeg we, dan begrijpt u dat met name het volk in Oekraïne daar. Het slachtoffer van is. En moet je dan werkeloos toezien? We voelen ons, althans ik, zo machteloos daarin. Nou ja, niet helemaal. We hebben dit. We hebben het gebed. We kunnen dit aan de heren voorleggen. Heren, help hen. Heren, doe recht. Heren, spaar mensenlevens. Maar wat, als je dan ziet gebeuren dat het geweld gewoon doorgaat, dat die wals niet te stuiten lijkt, ook al kost het aan beide kanten veel mensenlevens. Luister de heren wel. En komen de gebeden wel aan op de plaats van bestemming? En als het onrecht zou zegen vieren, wat dan? Heeft God dan de strijd Verloren. Heeft hij die een hoorde van de gebeden is, dan moeten zwichten voor de macht van geweld, terreur, leugen. Dat overdenkende ben ik wat in mijn Bijbeltje gaan bladeren en kwam ik onder andere deze geschiedenis tegen. Ik dacht, ja, daarin komen we ook Jezus tegen. Jezus die op een punt komt in deze geschiedenis waar je, waarvan je zou zeggen, waarvan je zou denken. Ook Jezus moet zich neerleggen bij de overmacht van het kwaad. Niet echt, dat voelt u wel aan, maar zo lijkt het wel. En wat dan? En daar steek ik dan in. Op de geschiedenis die wij gelezen hebben. Jezus gaat buiten het gebied van Israël. Het gebied van de Gerazenen wordt het genoemd. Nou moet u zich dat voorstellen, dat is een gebied wat ooit ook wel eens bij de twaalf stammen behoord heeft. Wat weer verloren is gegaan, wat weer eens een keertje is teruggekomen en weer verloren is gegaan. Zo'n zo gebied zoals Elsa's loteringen zal ik maar zeggen. Altijd een speelbal tussen de grootmachten. Nou, dat is het gebied van de Gerazene. En dan stapt hij uit de boot, hij komt aan land, en dan komt er iemand hem tegemoet. Wat heb ik met jou te maken? Ja, goede vraag. Want wat heeft Jezus in het buitenland te zoeken? Ga terug naar huis, zo klinkt het een beetje. Hier heb je niks te zoeken, hier ben ik de baas. Wat heb ik met jou te maken? Jezus keert zich niet om. Hij loopt niet rechtstreeks terug naar de boot en zegt niet tegen zijn leerlingen, kom, we gaan weer naar huis, want het is ook zo, ik heb in het buitenland niks te zoeken. Nee, sowieso de geschiedenis geeft al aan dat dit gebied zeker iets heeft met de geschiedenis van Gods eigen volk. Dat is één ding. Maar een tweede ding. Jezus. Die de Zoon van God is. Jezus die hier te maken krijgt met een andere macht dan de bestuurlijke macht van de overheid van dat moment. Hij heeft namelijk te maken met de macht van Satan. Wie wil hem terugsturen? De vader der Leugen. Hij die die de overste van deze wereld genoemd wordt door Jezus zelf, notabene niet in deze geschiedenis, maar ergens anders. Een confrontatie tussen goed en kwaad, waarheid en leugen. En die vader van de leugenen, die stelt die vraag, wat heb ik met u te maken? Daar klinkt nog iets achteraan. Het is niet een punt, maar het is een komma. Wat heb ik met jou te maken, komma? Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. Ik bezweer je bij God, doe mij geen pijn. Hoort u wat die man, aangestuurd door dat legioen demonen, wat hij zegt? Hij erkent de macht van Jezus waar hij naartoe gelopen is. Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. Die demonen, een legioen, die ontkomen er niet aan om de echte macht te erkennen. Ze moeten wel. Ze staan tegenover de Zoon van God zelf. En hoe machtig ze ook zijn, al waren er duizend legioenen, dan nog zij zijn onderworpen aan de macht van de Zoon van God. Zij kunnen hem niet van deze wereld verdrijven. Zij kunnen de ambitie van God om het zomaar even menselijk uit te drukken niet te niet doen. En dat beseffen ze maar al te goed en ze zeggen het ook ze moeten het zeggen onder de dwang van de macht van God. Wat heb ik met jou te maken, zoon van de allerooster God? Doe me geen pijn. En u hoort welke strijd hier echt aan de hand is. De macht van het kwaad die nu door Jezus wordt ontmaskerd. De macht van het kwaad. die door Jezus gewoon verbroken en verkruimeld wordt. Doe me geen pijn. Ja, dat zegt die man. Dat is die man die zo bezeten is. Die man die al in het verleden met kettingen was gebonden. Men probeerde die man te bedwingen, maar het lukte niet. En geen wonder, want hij werd aangedreven niet door menselijke spierballen, maar door demonische kracht. Kettingen werden verbroken. Niemand kon die man op zijn plaats houden. Het enige wat de mensen in de omgeving konden doen, was zeg maar, wij zouden zeggen, een beetje pappen en nat houden. Zorgen dat die man niet al te kwaad werd. Zorgen dat die man niet al te veel schade kon aanrichten. En vandaar dat ik me kan voorstellen dat die mensen zoiets hadden in de omgeving, Jezus, alsjeblieft, laat die man met rust. We hebben een soort van status quo gevonden. Hij leeft daar tussen de graven. Nou, als hij dat wil, laat hem gelukkig zijn. En wij weten wel zo'n beetje hoe wij daarmee moeten omgaan. En nu kom jij onze rust verstoren. Nee, toch zeker? Dat hebben wij nodig, broeders en zusters. Om te weten hoe de machtsverhoudingen... Echt liggen. Want zometeen gaat zich iets voelen. Dat lijkt alsof God de macht weer verliest. Alsof de vader van het kwaad uiteindelijk toch weer de winnaar is. En dat is hij helemaal niet. En dat voelt u natuurlijk ook wel aan. En zo komen ze bij Jezus. Want Jezus had gezegd. Onreine geest, ga weg uit die man. Wat is jouw naam, onreine geest? Hoort u, Jezus spreekt niet eens die man zelf aan. Via die man spreekt hij die boze geest aan. Jezus dringt door daar waar u en ik niet kunnen doordringen. En hij ziet met ogen zoals wij die niet hebben. Hij ziet de macht van het kwaad. En hij kijkt de macht van het kwaad recht in de ogen. Jou moet ik ontmaskeren, wie ben jij eigenlijk, zegt Jezus. En dan moet die macht van het kwaad zeggen, legioen, waarom? We zijn met velen, we hebben een geweldige macht hier in dit gebied en we willen graag met rust gelaten worden. Maar Jezus, laat hen niet met rust. Ga weg uit die man. En ze voelen wel, de demonen bedoel ik, de demonen voelen wel, dat Jezus een geweldige goddelijke overmacht heeft. Met Jezus valt niet te spotten. Ze gaan ook niet met hem onderhandelen, maar ze hebben wel een vraag. Stuur ons alsjeblieft naar die varkens, dat we bij hen kunnen intrekken. En dan is het antwoord van Jezus, de tekst die ik daarnet las. Jezus stond het hun toe. Hé, zou je denken, Rust. Demonen weg en die man bevrijdt. Toch iets positiefs. Een mens die weer op en neer kan gaan zonder aangestuurd te worden door een compleet legioen van boze geesten. Jezus stond het hun toe. Weet Jezus eigenlijk wel wat hij toestond? Wist hij wel wat er stond te gebeuren? En dat is voor mij een vraag. Waar ik zomaar niet direct een antwoord op heb. Je zou kunnen zeggen, hij is toch de zoon van God, hij weet alles. Nee, Jezus was mens. Als mens naar deze wereld gestuurd. En als mens ook gebeuren er dingen om hem heen. Die ook voor hem een verrassing zijn. Niet dat hij ze niet aan kan, want dat kan hij wel. Maar dingen waar ook wij verbaasd van kunnen staan, die ons compleet uit het lood dreigen te slaan, in die wereld is ook Jezus gekomen. En ik voor mij vermoed dat Jezus niet wist dat op dat moment die kudde varkens gelijk de helling af zou stormen en zou verdrinken in het meer van Galilea. Jezus, mens, zoon van God. En heeft nou de Zoon van God even allergie verloren, nu dit onder zijn ogen gebeurt, nu die goede daad van de Zoon van God, het wegzenden van demonen, zo'n rampzalig gevolg heeft? Want denkt u maar, het was een rampzalig gevolg. Je zult maar eigenaar van die varkens zijn. Overigens, het zijn varkens, het zijn geen schapen. Varkens die in Israël niet zijn toegestaan. En dat onderstreept alleen nog maar, we zijn hier in het gebied, in het buitenland. In onheilig gebied, bij een volk dat niet bij Gods volk hoort. Anders waren er geen varkens te bekennen. Maar goed, buiten dat, er ontstaat een ramp. Een, zeg maar een faillissement voor een bedrijf, of voor een serie bedrijven, ik weet het niet. Ik weet niet precies hoe die economische verhoudingen in die streek liggen, maar u snapt wel, die mensen die daar wonen, die zien hun economische gewin in één klap verloren gaan. Had Jezus dat voorzien? Ik denk niet dat Jezus dat had voorzien. Ik denk wel dat Jezus op één ding rekent, God. Zijn vader in de hemel wist dat natuurlijk wel. God weet toch alles. God weet alles op de seconde, op de onderdelen van een seconde. God heeft zijn zoon naar de aarde gestuurd om te worden zoals u en ik. U wordt wel eens onaangenaam verrast, ik ook. U wordt wel eens voor vreemde vragen gesteld. Wat te denken van dat onrecht dat in Oost-Europa op dit moment plaatsvindt. Wat daarvan te denken. En Jezus weet wat hij ervan moet denken. Dit namelijk. Dat vader in de hemel precies weet wat er aan de hand is. En dat niets buiten zijn beleid omgaat. Zelfs de slechte dingen niet. Ook niet als Jezus en zijn leerlingen erbij staan en met ontzetting zien wat er gebeurt. Want neemt u maar aan, zo was dat. Ook Jezus stond met ontzetting te kijken. Dat die varkens de helling afstormden en van de klippen stortten. En misschien al zwaar gewond of dood in het water terecht kwamen. Maar in ieder geval, er bleef niet één van die dieren in leven. En alleen al uit het oogpunt van dierenwelzijn. Gaat het je verschrikkelijk aan het hart. Maar ook uit het oogpunt van, van economie. Van een bedrijf dat misschien op dit moment gelijk failliet is. Ze zien het met ontzetting. Maar er is er één die weet. En toch komt het goed. Het komt goed. Niet omdat we de toekomst al voor ons zien liggen. En het al bedachten dat het goed komt. Maar omdat we een God hebben aan wie niets ontgaat. Een God die het stuur van de geschiedenis in handen heeft. Daar en ook hier. Leer ons die God kennen. Ja, die God leren wij ook kennen. Die kennen wij uit de Bijbel, weet u nog wel? Het is dezelfde God die ooit zijn, zijn noodlijdende volk Israël in Egypte daarvan bevrijd heeft. Een volk helemaal tot slavernij gedwongen. Een volk wat geen enkele toekomst meer had. Een volk dat op de nominatie stond om te worden uitgeroeid. Een volk waarop genocide werd toegepast. Want dat kunnen wij met onze hedendaagse woorden echt wel zo noemen. Zo is het. Een volk dat tot de heren roept en echt niet meer weet hoe het nu verder moet. En daar komt Mozes. En Mozes komt vertellen dat de Heer hen zal verlossen. Dat kan toch helemaal niet. Kijk eens naar dat machtige Egyptische leger. Met die machtige wapens van die tijd. Het lijkt op Rusland. Wat Oekraïne beheerst. Of wil beheersen althans. Help. Wie kan verlossen? En dan zegt Mozes. De Heer Gaat jullie verlossen. En ik denk dat menig Israëliet gedacht zal hebben. Maar, maar dat bestaat niet. Voordat wij ook maar één stap richting de grens gezet hebben, is Farao met zijn leger al lang achter ons aan. En zo zou het ook geweest zijn: als niet die God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van zijn volk Israël, als die er niet in gemoeid was geweest. Als die niet had gestreden voor zijn volk en voor de waarheid en voor recht en gerechtigheid. Die God is de vader van onze Heer Jezus Christus. Wij moeten het weten, ieder moet het weten, die God met hem valt niet te spotten. Die God laat zich van geen enkel strijdtoneel terugdringen. Die God is niet een God die doof is voor de gebeden, voor de ellende die hij hoort en die hij ziet. En toch, toch is er veel ellende, toch is er veel onrecht. Toch gaan de dingen door zoals ze gaan. En ik kan u niet vertellen hoe dat daar in Oekraïne gaat aflopen. We zouden het graag willen weten, ik weet het niet. En daar gaat het ook niet om op dit moment dat we dat weten. Het gaat om iets anders. Dat we hoop hebben. Dat we een vader in de hemel hebben. Zoals Jezus Christus een vader in de hemel had en heeft. Toen en ook nu. Een vader bij wie alles goed in handen is. En zo komen de bewoners van die streek naar Jezus toe. Jezus, alsjeblieft, ga hier weg. Je bent een ongewenst persoon. Niet... Vanwege het feit dat je een man genezen hebt, maar vanwege het feit dat je ons grote economische schade hebt toegebracht. We kunnen je niet aan. We weten niet wat er nog meer op het programma staat. En daarom, alsjeblieft, ga van hier. En weet u? Weet u wat het gek is? Jezus die zei tegen die, tegen die mensen... Zeker, omdat jullie dat zo vragen, ga ik. En Jezus vertrok. Verliezer in deze strijd, zou je denken. Verliezer, want hij laat zich terugdringen. Hij heeft hier niks meer te zoeken. Want waar hij komt, staan er dingen op zijn kop. En daarom zeggen de mensen, als je hier dan toch niet vandaan komt, ga dan alsjeblieft terug naar huis en Jezus gaat. Een sprookje ten einde, zou je denken. Jezus die voet in het buitenland heeft willen zetten en het terrein gelijk weer moet prijsgeven. Dat is toch een nederlaag. En dat is toch ook een klap in het gezicht van die man die daarnet verlost was van een legioen kwade geesten. Maar dan komt het. Is dat zo? Als Jezus zich terugtrekt, als hij toegeeft aan de aandrang van de burgers in dat land, is Jezus dan een verliezer. Geen sprake van. Onze, onze geschiedenis laat ons zien wat er dan gebeurt. Want dan is er ook nog die man zelf. Die komt naar Jezus toe. Laat mij alsjeblieft met u meegaan. Want ik wil ervan getuigen wat u mij gedaan hebt. En uh, dit gebied. Waar ik altijd min of meer vijandig ben. Bejegend. Hier wil ik niet blijven. Ik wil u dienen. En dan zegt Jezus. Nee. Nee. Jij gaat niet met mij mee. Jij gaat niet met mij mee terug. Naar het land waar ik thuis hoor. Jij blijft hier. Want. Er ligt voor jou. Een grote taak. Om hier in het gebied wat administratief niet bij mijn land hoort. Om hier mijn grote naam bekend te maken. En dat doet die man. Die man blijft waar hij is. En daar bij zijn land en bij zijn volk. Daar gaat hij het aan iedereen vertellen. Voor zover de mensen het al niet weten. Die Jezus... Die is machtig, die is sterk. Die heeft in zijn eentje gewonnen van een legioen demonen. Hoe bestaat het? Ieder mens is voor ook maar één demon doodsbenauwd. En hij, hij kijkt ze in de ogen en ze schrompelen in elkaar. Ze vliegen op zijn wenken. En dat heeft ook effect. Dat heeft het effect dat ook in de geschiedenis na de Bijbel, ook in die streek juist heel sterk de kerk ging groeien. Dat staat zomaar niet meer in handelingen vermeld, maar achteraf is dat toch te constateren. En hoe kan dat? Omdat Jezus daar zijn macht heeft getoond en de mensen overtuigd werden van de macht van Jezus Christus. Zo bereidde Jezus Christus al de weg voor die de heilige geest na Pinksteren zou gaan. Binnen Israël en buiten Israël. Tot aan de einden van deze wereld. Samenvat het. Het lijkt soms alsof we stappen terug doen. Alsof Jezus stappen terug moet doen. Het lijkt soms alsof we ook in Europa worden teruggeduwd door geschiedenis in. We hebben toch immers de Tweede Wereld achter ons liggen. En we hebben tegen elkaar gezegd: dit nooit meer. En dat zeiden we in West-Europa, dat zeiden we in Oost-Europa, dat zeiden we ook in de rest van de wereld. Zoiets gruwelijks mag zich nooit meer herhalen. Maar als we niet goed opletten, of als het een beetje tegen zit, dan kunnen de gruwelen zomaar weer losbreken. Niet dat ik dat weet. Niet dat iemand hier dat weet, maar wij hebben daar geen zekerheid van dat dat nooit meer zou kunnen gebeuren. Zoiets trouwens, schiet me zomaar te binnen, bracht iemand als Pilatus tot zijn, tot zijn bekende uitspraak. Ach, wat is waarheid? Tja, zo kun je er ook tegenaan kijken. Heel cynisch. Wat is waarheid? Misschien is waarheid wel de waarheid van de sterkste machthebber. En dan is vandaag de waarheid A en morgen is de waarheid Z. En noem maar op. Het staat soms haaks op elkaar. De geschiedenis is zo wreed. We zijn maar speelballen van de geschiedenis. Zo cynisch zou je kunnen gaan denken. Maar wie Jezus Christus kent, denkt niet zo cynisch. Die denkt, mijn God heeft alle macht in handen. En hij gaf het aan zijn zoon. Toen die van de aarde omhoog ging naar de hemel, toen troostte hij zijn kerk. Mij is gegeven, zei hij. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En zeker dan kan het zijn dat je je hart vasthoudt. Dan kan het zijn dat je niet meer weet welke kant de geschiedenis gaat oprollen. Maar laat één ding zeker zijn... Je handen mogen gevouwen blijven. En er is niet één gebed dat niet wordt opgevangen door Vader in de hemel. En er is ook niet één gebed waarmee Vader in de hemel niet zijn weg zou weten te gaan in de geschiedenis van deze wereld. Misschien worden de gebeden niet zo verhoord als wij dat graag zouden wensen. Maar ze tellen wel mee in het werk van onze trouwe God. En van onze Heer Jezus Christus, aan wie alle macht in hemel en op aarde gegeven is. Die zijn geest zond om zijn kerk te bouwen tot aan het einde van de aarde toe. En tot aan het einde van de tijden toe. God alleen weet het. Ga in dat vertrouwen ook weer de komende week in. Dan heb je troost, dan heb je houvast. Amen. Wij zullen gaan zingen. Alleen ben ik benieuwd wat ik opgegeven heb te zingen. Dat is. Ja. Liedboek 342: In God de Vader op zijn troon. U zult begrijpen wat we zongen, is tegelijk ook vanmiddag onze geloofsbeleidenis. En daarom wil ik nu voorgaan in gebed. Dank u wel, Vader in de hemel. Wij mogen geloven. Wij mogen het geloof beleiden. En wij beleiden en geloven in deze wereld die is zo gekwetst en zo gehavend is. Een wereld waar de waarheid tot leugen wordt gemaakt en de leugen tot waarheid. Een wereld waarin het recht op de, straken, op de straten struikelt en waar het onrecht op de troon klimt. Een wereld waarin mensenlevens niet in tel zijn, waarin staten onder de voet lijken te worden gelopen. In deze wereld leven wij. Een wereld met zeer veel wonden. Vroeger en nu. Een wereld ook... waarin u zich hebt getoond aan de mensen. In de tijd van Abraham. In de tijd van Mozes en de uittocht. In de tijd van David en de aanvallen op uw volk. In de tijd van Jezus... Toen Satan buitengewoon actief was als vader van de leugen. En zo bent u ook vandaag onze God hier in Nederland en ook in Oekraïne en ook in Rusland en overal op aarde. Vader, laat wij het zo zien. En laat de rust die onze Heer Jezus Christus had in het Bijbelgedeelte dat we net gelezen hebben, laat die rust onze rust mogen zijn. Niets gebeurt bij toeval. Niets gaat buiten uw macht en majesteit. Heren, wij bidden u... wil deze week weer met ons zijn... en voor ons zorgen. Wilt u... kon het zijn ons bij het leven... bij de gezondheid bewaren. Wilt u... als wij een taak hebben... ten opzichte van medemensen geven dat wij die taak ook naar behoren vervullen. En misschien bestaat die taak er wel in om om te zien naar mensen die in het nauw zijn geraakt. En dat denken we ook met name aan mensen in Oost-Europa, en Oekraïne. Heren, wil dan geven dat al die kleine beetjes toch mogen helpen. Wil ons kon het zijn ook versteld doen staan over wat misschien... Oogenschijnlijk onmogelijk is, maar bij u mogelijk. Heren, want wat zouden wij het graag zien, dat een volk dat zo onrechtvaardig wordt aangevallen, zijn vrijheid weer terugkrijgt. Heren, wilt u dat onmogelijke mogelijk maken? Maar ook, heren, als uw plannen anders zijn, geef dan dat wij honderd procent op u blijven vertrouwen. Heren, en zo kan het gebeuren dat ook onszelf Dingen gebeuren of overkomen of overkomen zijn, waar we geen raad mee weten, die voor ons een grote vraag in het geloof zijn. Heer, wilt u dan geven dat we de rust en het vertrouwen van het geloof toch hebben? Wij weten het niet, maar u weet het wel. En van uw liefde mogen wij 100 procent overtuigd zijn, want u gaf de Zoon van uw liefde, uw eigen Zoon Jezus Christus. En die heeft zijn macht op aarde laten zien. Legioenen, demonen moesten voor hem opzij. Satan zelf moest voor hem opzij. Toen hij zijn leven gaf en toen het rijk van Satan in principe in elkaar stortte. Heren, dank u wel voor die geweldige kracht, zodat het ons weer Glans in de ogen geeft, hoop in het leven van elke dag. Gaat u met ons mee, vul ons leven met geloof en met vertrouwen. Schenk ons uw heilige geest, Vader in de hemel, opdat wij op de wegen willen gaan die u ons wilt doen gaan. Dit bidden wij in de naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Amen. Dan is nu het moment van de collecte aangebroken. Drie collecten zie ik staan: de kerk, het Passion, Passion en zending. Ja. Ik word erop patent gemaakt dat ik een papier heb meegekregen waarop uh, nog. Uh, wordt gevraagd te danken voor de geboorte bij Volkert en Martine van Kalkeren. Dat is uh, vanmorgen vergeten blijkbaar. Uh, ik stel u voor dat we daar nog even de heren voor gaan danken. Hemelse Vader, wij willen alsnog een dankpunt toevoegen aan ons gebed van daarnet. Dank u wel dat u bij Volker en Martine van Kalkeren nieuw leven gaf. Daar is een dochter geboren. En voor zover bekend is alles goed met moeder en dochter, met de vader. Heer, wilt u geven dat ook dit kind een bewijs mag zijn van uw grote liefde en genade. En dat ook dit kind in de verwondering daarover en in het geloof daarin mag Opgroeien, om zo ook een, een teken van hoop te mogen zijn in deze wereld. Heren, we willen dit alles u vragen. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. En dan alsnog de punten van de collecte. En dan willen we na de collecte zingen, gezang 238, drie coupletten, ik bouw op u. onze Heer Jezus Christus, God drieënig, mag ik u de zegen meegeven. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer zijn aangezicht over u toewenden en u vrede geven. Oh